0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est un plaisir pour ce 138 e épisode du podcast À côté de mes pompes de vous retrouver comme chaque vendredi. Alors, en cette quinzaine de congés scolaires pour moi, la semaine s'avère quand même chargée sur le plan sportif. Après une longue sortie dimanche où j'ai mêlé de l'endurance fondamentale et de la piste, eh bien j'ai eu le droit à un gros cadeau de Saint-Valentin mardi avec une séance à allure spécifique qui, au moment où j'enregistre cette introduction, à savoir jeudi après-midi, me laisse encore quelques courbatures. C'est typiquement le genre de programme qui montre pour moi une progression sur les derniers mois. Au-delà du contenu, la gestion de cette séance que j'ai effectuée quand même de façon très matinale, hein. il était 6h du matin mardi quand j'ai enfilé mes chaussures, c'était pas simple, elle me faisait peur, c'était 3 fois 4 km à allure spécifique, soit 12 km à mon allure cible pour le prochain semi-marathon. J'ai eu froid sur la première fraction, j'ai remis les gants. Et je suis reparti en essayant de me concentrer uniquement sur ma foulée, sur mes pas, sur mon souffle et sur cette allure. Ça n'a pas vraiment bougé sur ces 12 km d'effort. Alors... J'en tire bien évidemment des enseignements pour cette préparation du semi-marathon et comme je l'ai déjà évoqué, j'aime beaucoup le cheminement dans une préparation comme celle-ci autant que la réalisation de l'objectif final. Enchaîner les sorties, valider les allures en mode métronome, c'est ce qui me plaît. Donc il me reste encore un gros mois de travail avant de pouvoir valider tout cela du côté de Chartres le 19 mars prochain. Alors et vous, comment vous sentez-vous en ce milieu d'hiver Est-ce que vous êtes fatigué ou au contraire gonflé d'énergie à l'aube de vos prochains objectifs Es-tu un coureur plutôt terrien ou plutôt aérien C'est l'un des facteurs qui permet à mon invité du jour de définir les préférences motrices d'un sportif. Facteurs qui sont liés à notre stature, à notre physique, à notre biomécanique. Cyril Gindre, que je reçois aujourd'hui dans le podcast, est un expert dans les sciences du sport. Après une thèse, il aurait pu se tourner vers l'enseignement à l'université. Mais il n'en est rien après avoir dirigé un institut de médecine du sport, il est le fondateur du laboratoire Volo au début des années 2000. Cette structure destinée aux athlètes s'organise autour de trois axes. Le premier, du coaching clinique à destination des sportifs en quête de performance ou de réathlétisation. Deuxième axe, les formations sur les préférences motrices avec la personnalisation des mouvements, des exercices, des conseils autour de la chaussure. Troisième axe, le laboratoire Volodalen est également un institut de recherche consacré au sport. Dans cet épisode, Cyril vous expliquera plus en détail ce que sont les préférences motrices. Il vous expliquera ce qu'est un coureur à dominante terrienne ou aérienne. Nous échangerons ensuite sur ce mythe de la foulée idéale en course à pied, tout comme sur l'existence d'une chaussure optimale, minimaliste ou maximaliste il vous transmettra son point de vue. Un grand merci Cyril pour avoir pris du temps dans ton emploi du temps chargé pour venir échanger sur le podcast. Il est temps pour moi de vous laisser donc en compagnie de Cyril Gindre du laboratoire Volodalen pour cet épisode consacré aux préférences motrices en course à pied. Bonne écoute à vous Bonjour Cyril, merci d'être l'invité du podcast à côté de mes pompes aujourd'hui. J'ai beaucoup entendu parler de toi, que ce soit par mon podologue Bruno, sensible donc aux formations volo ou par Pascal d'un magasin donc d'Orléans qui m'a conseillé d'aller voir tes vidéos. Et c'est comme ça que je suis entré en contact avec toi. Donc il parlait de préférence motrice. Alors c'est une question que je ne connais pas. Tout d'abord, je te souhaite la bienvenue, merci à toi d'être aujourd'hui avec moi sur le podcast.
1: Oui, euh, bonjour Sébastien et puis euh, merci à toi aussi.
0: Alors, avant d'entamer ces nombreuses questions que j'ai au sujet de la foulée, de la, de la course à pied, je te laisse te présenter, me dire euh, qui tu es, d'où tu viens et comment tu as cheminé jusqu'à ce que euh, tu crées donc Volo d'Haleine.
1: Donc, euh, mon prénom c'est Cyril, mon nom c'est Gindre. Euh... Euh, je viens d'abord euh, d'études de, de, dans les sciences du sport, donc j'ai fait euh, une thèse dans les sciences du sport qui normalement amène à être prof à l'université, ce que j'ai pas été parce que déjà j'ai pas souhaité l'être. J'ai dirigé pendant plusieurs années euh, un institut de médecine du sport dans lequel il y avait un peu toutes les professions du sport et puis de la médecine qui étaient euh, représentées. Puis conjointement, j'ai créé, donc là on est dans les années 2000, j'ai créé Volodalen une structure euh, qui est organisée autour de trois axes. Le premier axe, c'est ce qu'on appelle coaching clinique, donc on a des sportifs euh, qui veulent être performants ou alors des sportifs qui sont blessés. Le deuxième axe, euh, c'est les formations, voilà, c'est comme ça que tu en as entendu parler, donc on forme euh, 1500, peut-être 2000 professionnels dans le monde euh, à ce qu'on appelle les préférences motrices, c'est-à-dire la personnalisation du mouvement, des consignes, des exercices, des chaussures... Euh, aux besoins du, du sportif. Puis le troisième axe, c'est que le cœur de l'endroit où je suis, par exemple, là, c'est le laboratoire Volodalène en Suisse, ben, c'est des gens qui ont mon, mon caractéristique, c'est des gens qui sont en même temps coach ou thérapeute et puis qui en même temps ont un profil de, de recherche. Et donc, les hypothèses qu'on émet sur la personnalisation du mouvement, et on les met en protocole expérimental pour les valider ou les invalider. Donc, le côté plus recherche et développement. Voilà les trois axes de Vodogelen.
0: Est-ce que tu es toi-même sportif Si oui, depuis combien de temps Et qu'est-ce que tu pratiques comme activité
1: Oui, je le suis de moins en moins avec l'âge, mais <rire> je le suis depuis toujours. C'est la définition d'un sportif. C'est quelqu'un qui aime bouger, puis qui a du plaisir à bouger. Je le suis. Euh, au départ, euh, j'ai bon, ai toujours aimé tous les sports, je suis plutôt un généraliste des, des sports, donc j'aime tout faire, si on met une balle dans les mains, j'adore ça, peu importe la balle, si on met une raquette, c'est bien aussi, euh, j'ai été aussi judoka dans ma, dans ma jeune enfance, enfin, jusqu'à la fin de mon adolescence, et puis après, j'ai trouvé que quand on faisait du, du footing pour s'entraîner, pour être assez endurant pendant… Le, le, le round de, de, de judo, mais j'étais pas plus mal à faire le footing que sur le tatami. Et donc, je me suis mis à partir de l'âge de 17-18 ans à, à devenir plutôt coureur à pied. D'abord dans des disciplines comme le 800, 1500, puis après j'ai un peu exploré jusqu'au semi-marathon, mais jamais fait de, de très très grandes distances.
0: Bon, ce qui nous fait un point commun, j'ai jamais fait non plus de, de marathon, mais ce sera une de, une de mes questions. Pour revenir à tes Recherche, là je m'adresse aux, aux, aux scientifiques, est-ce que selon toi, il faut apprendre à courir Comme il faut apprendre à nager ou à pratiquer d'autres sports. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes prendre une paire de chaussures et aller courir. Est-ce que cela s'apprend selon toi
1: Bon, il peut y avoir plusieurs niveaux de, de réponse à ça, mais... Euh... Il une réponse qui est assez nette, c'est quelqu'un qui a jamais appris à nager, tu le mets au milieu du lac Léman, là à côté, il meurt. Quelqu'un qui a jamais appris à courir, tu lui donnes des baskets, tu lui dis de courir, il court. Ça veut dire que la première réponse, c'est qu'il n'y a pas besoin d'apprendre. On le sait, ça fait partie, c'est comme la marche, c'est comme tenir debout. Ça fait partie de notre patrimoine de mouvement. Donc, pour nous, au préalable, il n'y a pas besoin d'apprendre à faire un mouvement que spontanément tout le monde sait faire. Il n'y a pas de gens qui ne savent pas courir, sauf, ça veut dire, ou, alors, ou alors on est vraiment dans un cas de problème moteur qui se traduit par plein d'autres euh, problèmes. Donc, est-ce qu'on apprend à courir La réponse est clairement, pour moi, non. Après, deuxième niveau de réponse, euh, on peut avoir des personnes, mais comme dans toute activité, qui, au moment où ils courent, rencontrent des problèmes. Donc là, on va dire, comme dans n'importe quelle autre activité, est-ce que la manière dont je me mets à courir pourrait être à l'origine des problèmes que je rencontre. Et auquel cas, ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas appris, on n'a pas la possibilité de modifier son geste. Euh, voilà. Mais c'est quand même euh, rien à voir avec euh, d'autres activités, parce que j'insiste, partout à travers la planète, vous donnez une paire de pompes, vous ne donnez pas à quelqu'un, vous lui dites « cours », il n'y a pas besoin d'être Jésus-Christ pour savoir qu'il va courir.
0: Donc ça, ça fait partie des préceptes également de, de Volo Volodalen d'avoir entre guillemets ce, ce regard, mais ce double niveau, tu vas pas te contenter d'une réponse, on va dire euh, toute faite. Ça nécessite euh, ton ton regard, une expérimentation. Parce que moi, derrière, la question, c'est est-ce qu'il existe une foulée idéale selon toi
1: Mais je vais peut-être déjà répondre à ta première euh, ta première remarque. Est-ce que ça fait partie des des préceptes C'est pas qu'on a un précepte pour un précepte. S'il y en a un, c'est le fait de se dire qu'on fait partie du vivant et qu'on sait que faisant partie du vivant. Si on ne l'éclaire, on ne l'éclaire toujours que de manière partielle. C'est-à-dire on ne peut pas être celui qui est en haut, là, qui domine le truc dont il fait partie. C'est connu depuis bien, bien longtemps, ça. donc on ne peut éclairer qu'une petite partie des choses de, dans lesquelles on est nous-mêmes. Et c'est aussi pour ça que derrière cette notion de préférence, il y a au départ euh, s'il y avait un précepte, c'est le fait euh, de regarder et de se dire que ce qui est vivant est intelligent, parce que euh, ça s'appelle une tautologie, euh, ce qui est intelligent c'est ce qui résout des problèmes, tant que tu es vivant, tu résous des problèmes. Et donc euh, en conséquence, ce qui est vivant est intelligent, et donc euh, le point de vue de départ c'est de ne pas avoir trop d'autres préceptes que de regarder, et de se dire que si on voit que ça se réalise, et qu'une personne se trouve bien, alors qu'elle réalise son mouvement, là, typiquement, la course, ben, je veux dire, pourquoi on expliquerait qu'il faut faire autrement Parce qu'elle n'a pas de problème. Et donc, maintenant, je viens sur le deuxième niveau de lecture, qui est totalement différent cette fois. Une personne a des problèmes, fait appel à un technicien pour essayer de résoudre ses problèmes. Et donc là, il va falloir intervenir. Mais pourquoi intervenir alors que rien de justifier une intervention. C'est-à-dire, à part le fait que le technicien lui-même dise qu'on a besoin de lui. Quoi. Mais bon, on connaît ça, c'est quand même le mécanisme de départ, c'est que si j'ai besoin de personne pour courir, je ne vois pas pourquoi je me paierai quelqu'un pour courir. Ça me semble juste la base du, du fonctionnement. Mais, j'insiste, deuxième niveau, je rencontre un problème. Et là, ben, c'est très bien d'avoir quelqu'un qui a l'expérience, qui va avoir ses propres idées pour essayer d'éclairer ce que peut être le problème et puis faire les propositions concrètes qui permettent de le, de, de le résoudre. Voilà. Donc de ça, de ce, ce premier point de vue qui est pour nous d'abord observer, apprendre, puis après raconter ce qu'on a raconté au moment où quelqu'un nous demande quelque chose parce qu'il a une difficulté ou parce qu'il souhaite encore plus progresser, euh, après vient ta deuxième remarque ou deuxième question, si, qui est, euh, est-ce qu'il y a une foulée euh, idéale Et ben là, ma, ma réponse, je pense que tu la connais, c'est la définition même d'une du, préférence, euh, nous, on essaie de repérer la manière dont des, les, les gens fonctionnent. Et c'est dur quand même, quand on regarde le monde comme ça, de ne pas repérer qu'on n'est pas exactement les mêmes, c'est-à-dire qu'on a des éléments communs, on a tous à peu près une tête, un tronc, des jambes, des bras. On sait tous que ça fonctionne mieux de courir vers l'avant plutôt que de courir en arrière, ou ça va mieux fonctionner de courir sur ses pieds plutôt que de courir sur la tête. Donc ça, c'est des grands éléments communs. J'enfonce des portes ouvertes, mais disons qu'il y a des éléments communs. Et puis après, il y a le deuxième élément qui est le fait de se dire, mais quand les gens courent, est-ce qu'ils font tous de la même manière si on part du précepte, comme tu l'as dit, de l'idée initiale, qu'il y a de l'intelligence dans la vie, et qu'on observe qu'il y a plusieurs manières de faire dans lesquelles les gens se sentent bien, ben on ne peut pas ne pas, ne pas dire qu'une foulée idéale, ça n'existe pas. puisque on croit plutôt à l'intelligence qu'on regarde, sur laquelle on essaie de s'appuyer pour venir après faire des propositions en cas de, de problème, et qu'on voit que c'est multiple, qu'il y a des variations sur des thèmes, on est bien obligé de repartir de variations et de ne plus croire du tout à ce que serait un modèle unique ou un modèle idéal pour nous le modèle unique c'est le modèle de l'intelligence qui est très formel, qui est très limité notre capacité à être conscient, à rendre les modèles conscients, à les mettre en langage. C'est très bien, hein je ne dis pas que c'est négatif, je veux dire, on est le premier à y participer, mais qui est quand même limité par rapport à ce qui est l'étendue du monde et qui voudrait s'imposer un peu comme la mouche qui tourne autour de l'âne et puis qui lui explique que c'est parce qu'elle tourne qui fait avancer l'âne. Ça fait un petit peu penser à ça. Donc si on prend le monde enfin, tel qu'on essaie de l'observer, et qu'on voit de la multiplicité, on ne peut plus croire à l'unicité.
0: Tu parles d'observation, mais encore faut-il avoir les, les bons critères. Comment tu fais Quelle est ta méthodologie pour observer quelqu'un qui rentre chez Volo ou quelqu'un qui est euh, entre guillemets un coureur et qui va demander justement ton, ton expertise Quels sont les critères d'observation
1: le, le premier, et ça va nous amener vers les définitions euh, de, de ce qu'on a appelé le schéma euh, terrien et puis aérien. Donc pour un, on part pour un coureur à pied, hein, c'est bien ça. Hein.
0: Je pense que pour d'autres sports, ce serait euh, peut-être différent, mais pour le coureur à pied, effectivement. Le, le coureur à pied, euh, j'ai utilisé donc ces mots euh, terrien,
1: aérien, par juste cet effet d'observation qui après se mesure. Hein, donc ça se fait en schéma scientifique ou en schéma clinique, j'observe de, de gens qu'on voit plus longtemps. On appuie dans la Terre, donc plus longtemps on appuie au sol, on sait que quand on court il y a un temps où on est au sol et puis il y a un temps où on est en l'air, et puis on fait le delta de, de, de ce temps-là en fait, du temps au sol et puis de, du, du temps en l'air, et euh, bah, quand on observe on voit qu'il y a des gens ils, ils sont très longtemps au contact du sol, on a l'impression qu'ils rasent le sol, ben, au fur et à mesure, je les appelais pas comme ça au début, mais au fur et à mesure, je les ai appelés les terriens, parce qu'ils sont plus longtemps au contact de la Terre, puis on voit que les autres, ils sont plus longtemps en l'air, donc le temps de vol est plus long comparativement euh, au temps de, de contact par rapport aux autres, et puis ben, je les ai appelés les aériens, parce qu'ils me semblaient plus voler, plus être euh, en l'air. Donc ça, c'est la première définition de ce que c'est un terrien, un aérien. Vous regardez... Un coureur à une vitesse donnée, faut que la vitesse soit à peu près stable, parce qu'on a toujours l'impression que les gens qui courent à 22 km heure, ils sont plus aériens, ce qui n'est pas faux hein, selon cette définition, mais vous prenez une vitesse par exemple 12 km heure qui est assez commune, ou 10 km heure pour euh, les gens qui, qui courent euh, de manière euh, standard, et puis vous dites, est-ce que j'ai le sentiment qu'il est plus longtemps dans le sol ou plus longtemps en l'air ça, c'est la première euh, définition. Et en général, on a fait ça, on a fait les études avec des étudiants en master euh, de sciences du sport ou autre. En général, les gens ne se plantent pas trop, juste sur ce critère. Comme si notre œil avait une assez grande facilité à repérer ce, ce rapport euh, de, de l'un à l'autre, du temps au sol et puis du, du temps euh, en l'air. Donc ça, c'est le, le, le premier versant. Le deuxième versant, c'est qu'on a déployé une, une grille de lecture dans laquelle, je ne sais pas si tu veux que je te les définisse de manière précise, mais dans laquelle on a cinq critères.
0: Bah, tu peux y aller, oui, vas-y, tu es là pour euh, déployer tes, tes connaissances et, et détailler, justement. Donc, on a
1: appelé ça le V-score, le score Vodelen. Euh, on a cinq critères qui sont décrits sur cinq points. L'oscillation de la tête, le fait d'être avec un bassin qui est haut placé, donc une jambe qui est plus en extension, une jambe qui est plus en flexion, le fait d'avoir un appui plus en dessous du centre de masse ou alors plus à l'avant du centre de masse, un appui qui est plus sur l'avant du pied ou qui démarre plus, donc le touch qui démarre plus en talon, et puis un mouvement de bras qui est plus important, avec un mouvement de coude plus important ou moins important de l'arrière vers, vers l'avant. Donc on a ces cinq critères. Puis ben, on va codifier ces cinq critères et puis on met des points. Et puis si la personne est plus du côté aérien sur la majorité des critères, eh ben, elle va arriver dans une catégorie plus aérienne. Euh, sinon, elle est dans la catégorie euh, plus terrienne. Ça, c'est la deuxième manière de, de faire, plus scientifique, plus cadrée. C'est pas une, juste une sensation euh, générale. Et le troisième euh, grand critère, c'est qu'on réalise des tests qu'on appelle des tests de coordination et euh, ben, on regarde de quelle manière la personne répond à ces tests de, de coordination. C'est-à-dire comme s'il y avait ce qu'on appelle coordination, c'est la manière dont un corps va bouger dans l'espace, et on a pu repérer qu'il y avait des liens, par exemple les aériens, ceux qui sont plus en l'air, quand on les amène plus sur l'avant des pieds, ils sont plus équilibrés, ils sont plus coordonnés. Quand on amène sur l'arrière des pieds, ben, c'est les terriens qui se sentent mieux, donc des choses qui sont moins communes. Euh, qui sont liées au fait que pour nous, tout mouvement, c'est des chaînes musculaires qui sont euh, activées. Donc ça, on le décrit dans nos formations. On a des étapes, on a sept étapes qui amènent à venir valider que la personne est plutôt en schéma terrien ou plutôt en schéma aérien. Donc là, c'est une définition cette fois
0: du schéma terrien-aérien lié à l'équilibre. Est-ce qu'un coureur, ne sachant pas comment il fonctionne, parce que c'est difficile quand on court tout seul, de savoir si on est plutôt terrien ou aérien comment on va pouvoir faire euh, peut-être son auto-diagnostic
1: Déjà, euh, la première question c'est est-ce que j'ai besoin de le faire cest euh, dire le monde entier n'est pas terrien et rien, je peux juste être un coureur qui a du plaisir à aller courir et puis à ne pas me poser de questions et, et je n'ai pas besoin de me la poser. En général, on se pose des questions au moment, en, en général, pas toujours, mais au moment où on rencontre un problème et qu'on essaie de le, le résoudre, donc peut-être que je n'ai pas de problème et puis que je n'ai pas à me préoccuper de, de ces choses-là. Ça, c'est la première réponse, en fait, qui est une non-réponse, mais quand même, ça fait partie du, du, du jeu. Euh, la deuxième partie s'appelle les sensations. C'est-à-dire qu'entre les coordinations, c'est des systèmes, pour nous, inconscients. C'est des espèces de programmes internes qui fonctionnent, qui vont amener le mouvement à être ce qu'il est, mais il n'y a pas besoin d'en avoir de conscience. Ça tourne en interne, c'est pour ça que ça tourne vite d'ailleurs. Ce n'est pas analysé par la conscience, c'est inconscient. Puis après, il y a notre conscience qui essaie d'aborder le monde. Donc, a besoin de modèles qui fonctionnent beaucoup plus lentement, euh, mais qui est capable de le verbaliser. Et puis, au milieu, il y a ce qu'on appelle l'émotion. Et l'émotion, c'est ce qui est le joint entre les systèmes inconscients et puis les systèmes euh, conscients. Ben, je peux déjà m'interroger, moi, sur euh, mon ressenti je sens que j'ai plutôt besoin de quoi Je sens que j'ai plutôt besoin d'ancrage, d'être fort dans le sol, je sens que j'ai plutôt besoin de légèreté, d'être léger, d'aller dans une dynamique, puis je peux essayer. Ça s'appelle l'apprentissage différentiel. Un coup, j'essaie d'être un peu plus avant le pied, l'autre fois, j'essaie d'être un peu plus dans mes cuisses, puis je vois au fur et à mesure ce qui me parle le mieux, ce qui me semble mieux fonctionner chez moi. Alors, bien sûr, ça peut être biaisé. Pourquoi Parce que, dans un monde en surpoids comme le nôtre, tout le monde va se trouver toujours trop lourd. Il n'y a pas des gens qui vous disent « Putain, j'ai un gros problème, je me sens beaucoup trop léger. Tu vois » Les gens vous disent « Putain, je sens que je suis lourd. » Et Ce ne sera pas la même chose en Afrique, hein, au moment où les, les endroits où les gens mangent pas. Mais Donc, des fois, on peut être biaisé par rapport à ce qui est le, le schéma social, mais si on réussissait, un temps soit peu, juste à écouter nos sensations, ben, en général, nos sensations elles répondent de manière positive, puisque c'est le propre de l'émotion l'émotion, la traduction, c'est ce qui me met en mouvement vers un environnement qui me convient, et quand on interroge sans préalable, hein, je répète, je ne dis pas que c'est facile, <rire> sans préalable, sans positionnement préalable, sans me dire, je sais que j'ai la solution dans ma tête, mais juste en étant à l'écoute, les gens se perçoivent très bien. La deuxième étude, par exemple, qu'on a faite, on a demandé, il y avait un groupe de terriens, un groupe d'aériens, on leur a demandé de courir juste pour le plaisir, les terriens, spontanément courent moins vite, ils ont un score de plaisir directement associé au fait d'être proche du sol, d'être long dans le sol, les aériens courent plus vite pour le même niveau. Hein. Alors on a dit juste le, le plaisir, pendant 15 minutes, court plus vite, euh, et donc des scores liés au fait d'être léger, d'avoir un temps de contact qui est court, donc il y en a bien un qui a un score de plaisir qui augmente quand il est plus long dans le sol, et l'autre un score de plaisir qui augmente quand il est plus court dans le sol. Et donc plus en système de, de rebond. Et dans les deux cas, c'est là que leur performance, leur capacité à durer, à être endurant, est la meilleure. Et donc euh, spontanément, quand les gens n'ont pas d'idée préconçue, ils viennent l'utiliser. C'est-à-dire que ça, on sait tellement que ça correspond à notre quotidien. Je veux dire, quand j'ai soif, j'ai pas besoin d'une diététicienne savoir que j'ai soif. Je veux dire, je vais vers de l'eau et puis je bois. C'est la base. Et comment je le sais que j'ai soif ben, Juste parce que j'ai une émotion, une sensation qui me dit j'ai soif. C'est la même chose pour
0: la course. Pour ces deux profils, Cyril, terrien, aérien, est-ce que c'est ça que l'on appelle derrière préférence motrice ou est-ce que vous avez d'autres facteurs que tu vas justement intégrer pour euh, bah, finalement euh, avoir un, un profil vraiment complet de ce qu'est le coureur
1: oui, Il y en a beaucoup d'autres, mais euh, il vaut mieux commencer simple. Et celui-là est assez important parce qu'il relie ce qu'on appelle l'impulsion, c'est-à-dire la manière de générer de la force. De, de la puissance dans, dans le monde et puis mon équilibre. Donc ça veut dire que c'est un élément commun aux coureurs puis à tous les autres euh, sportifs et puis qui va me parler spontanément, c'est-à-dire parce que j'en ai un euh, ressenti. Et aussi c'est des mots qui sont faciles à comprendre, c'est-à-dire que c'est toujours le, le problème, euh, une connaissance elle peut être très intéressante mais c'est pas toujours facile de trouver le mot qui relie bien ce qu'est la connaissance au fait que les gens puissent le comprendre, avoir une image assez simple. Donc terrien-aérien a offert ça, c'est en même temps, on peut en parler en mode scientifique, le modèle masse-ressort du rebond, c'est le modèle aérien, le modèle de la poulie, c'est le modèle terrien, donc on peut y aller avec un langage plus abscond, plus, plus technique, mais juste si on dit aérien, c'est celui qui est plus en l'air, terrien, c'est celui qui est plus au sol, tout le monde comprend. Et donc, entrer par terre aérien nous semble bien parce que c'est quand même un élément très important. Comment je génère de la puissance dans le monde et comment je m'équilibre tout en étant, euh, tout en ayant trouvé un mot qui parle tout de suite, mais en revanche, il y a, il y a plein d'autres choses, euh, les chaînes respiratoires, euh, les chaînes euh, de rotation interne, rotation externe du corps, est-ce que j'ai besoin de mettre mes bras larges, mes, mes bras plus proches du corps, donc il y, en a, il, y en a, il y en a pas mal d'autres, mais disons que c'est déjà bien de commencer par euh, terrien et rien.
0: Est-ce que derrière ces deux profils, on va avoir une détermination de la discipline ou de la distance d'un coureur Un terrien plutôt proche du sol plutôt pour de la longue distance Quelqu'un d'aérien, beaucoup plus sur le rebond, peut-être plus sur des courses rapides ou sur du, du demi-fond Ou est-ce que ça ne se vérifie pas
1: Alors, euh, peut-être une précision, puis ensuite une réponse. Derrière les deux profils, il faut bien comprendre que tout ce que l'on parle, on parle de curseur ou de continuum. Donc, on est plus ou moins l'un, plus ou moins l'autre. Il n'y a pas « je suis aérien » ou « je suis aérien », ça c'est la simplification du langage, dans le vivant, il y a des curseurs. Donc il y a des gens qui sont 45-55 et des gens qui sont 80% très aériens, seulement 20%. Donc euh, ça veut dire que c'est pas euh, blanc ou noir. C'est la première euh, raison. Euh, ensuite, la deuxième, il euh, y a un lien avec la durée, mais qui n'est pas le lien primordial. On est à une époque où on parle, on aime bien parler de biomécanique, mais l'élément primordial qui fait que vous durez, ce n'est pas les préférences motrices, c'est ce qu'on appelle les préférences énergétiques, nous, ou en tout cas le profil énergétique qui est connu depuis très très longtemps. Il y a des gens qui sont plutôt doués pour aller chercher de l'énergie à partir de l'oxygène, euh, ça donne plutôt des fibres qu'on appelle des fibres musculaires endurantes qui sont aussi des fibres lentes il y a des gens qui sont plutôt doués donc qui va donner les gens qui en général aiment bien s'exprimer dans l'endurance et de l'autre côté vous avez plutôt le sprinter avec des fibres rapides qui n'utilisent pas tout à fait les mêmes, euh, les mêmes réserves énergétiques et ce qui fait qu'on va plutôt s'exprimer dans le long ou dans le court c'est ça, c'est l'énergétique. Alors c'était très important au XXe siècle, l'énergétique, parce qu'on venait d'une révolution qui s'appelle la thermodynamique, qui est une révolution de la manière dont l'énergie se transformait. Actuellement, on accorde beaucoup moins d'importance, on est beaucoup plus sur les paramètres biomécaniques, eutérien, aérien, va intéresser, mais la base de ce qui fait que je deviens plutôt un coureur de durée ou un coureur de vitesse, c'est bien ma partie énergétique. Ça veut dire que chacune des études que l'on mène sur la préférence motrice, on se soucie que les coureurs dont on s'occupe aient exactement le même profil énergétique. Et on fait des tests de, de puissance, de saut, on fait des tests d'endurance pour s'assurer que le niveau relatif chez nos terriens et notre aériens est exactement le même, c'est-à-dire pour contrôler le biais énergétique. Donc maintenant, une fois que ça s'est contrôlé, je sais que j'ai les gens qui ont le même niveau de consommation d'oxygène, le même niveau de, de, de rapidité dans leurs muscles, eh bien là, oui, ça va se connoter. C'est-à-dire qu'il y a une tendance, comme je l'ai évoqué dans notre deuxième étude, pour les aériens, à même niveau énergétique, donc j'ai la même VMA, si on parle technique, j'ai les mêmes puissances musculaires, et eh bien là, la, la préférence motrice va entrer en jeu pour la raison que j'ai évoquée, c'est-à-dire de par leur modèle de fonctionnement en rebond, les aériens ont intérêt à courir un peu plus vite. Donc j'ai le même niveau de vitesse possible, mais j'aime utiliser dans le spectre de mes vitesses, des vitesses un peu plus rapides, pourquoi Parce que le, le, le fonctionnement aérien, c'est un fonctionnement qui va récupérer l'énergie dans ses tendons, dans ses élastiques. Et donc pour récupérer l'énergie, bah, il faut déjà que j'ai un mouvement préalable, donc l'énergie cinétique de départ, il faut déjà qu'elle soit bonne. Donc on voit par exemple chez les aériens, il y a une tendance au fur et à mesure qu'ils courent plus vite à osciller moins. Ils, ils utilisent l'énergie, qui est l'énergie du fait d'avancer, pour mettre ça dans leurs tendons, ils ont moins oscillé, et donc en fait, ils sont plus performants. Voilà, c'est un effet kangourou, le kangourou il est super performant s'il va super vite, il est super pas performant s'il va super lentement. Et donc les aériens ont une tendance, à même niveau énergétique, à déployer un entraînement plus rapide, donc si c'est plus rapide, c'est aussi plus court, on ne peut pas gagner de tous les côtés. Un schéma terrien, c'est un schéma dont on a trouvé, en tout cas dans les études, que quand ça va lentement, il est plus efficient. C'est aussi pour ça que spontanément, quand on leur dit de courir pour leur plaisir, ils courent plus lentement. Alors on va dire, oui, mais ils vont être moins bons puisqu'ils courent plus lentement. Non, ça veut juste dire, puisqu'ils ont le même niveau de départ, ils ne peuvent pas être moins bons, ça veut juste dire qu'ils ont une tendance à favoriser le volume. S'ils vont plus lentement, ben ils vont plus longtemps. Donc il y a une approche par le lent, par la flexion, par le volume, et une approche plutôt par le rapide, ce qu'on appellerait le qualitatif à la place du quantitatif, par le qualitatif, euh, par donc un, un élément dans lequel ça va plus vite, mais ça va aller moins longtemps. Donc les gens qui vous diraient que un truc il va plus vite plus longtemps s'appelle justement son. Sinon tout le monde ferait ça depuis longtemps. Il <rire> n'y aurait pas eu besoin, besoin d'avoir euh, des gens comme nous pour euh, y réfléchir. Il y a avantages et inconvénients euh, respectifs. Ça veut aussi dire qu'à même niveau énergétique, si je suis terrien, il y a quand même une propension à vouloir aller vers du plus long. Parce que c'est des distances qui correspondent mieux aux vitesses d'efficience pour moi. Je suis meilleur, je suis spontanément plus endurant. Alors que le même en schéma plus aérien, il va préférer faire des séances plus courtes, il va préférer s'exprimer sur du plus court, parce que c'est là que son rendement est, le, est le, le meilleur. Le reste sera en général justification d'un élément de choix dans le corps, parce qu'il est plus efficace à l'endroit où, où je choisis d'être.
0: Deux sportifs qui viendraient te voir pour du coaching avec peut-être des curseurs qui vont être pour l'un plutôt terrien et pour l'autre plutôt aérien, n'auront pas la même structure au niveau des séances On mettra des choses un petit peu différentes Absolument, on a des exercices types. on va décider
1: s'il vient de... Ce pas parce qu'il est aérien qu'on va le faire travailler dans l'aérien, parce qu'il y a des aériens qui se pètent à être en excès d'aérien, il y en a plein. Donc la première expertise qui est quelle est ma motricité Deuxième expertise, quel est mon besoin en fonction de blessures que j'ai pu avoir ou de la préparation que je me suis donnée Et à partir de là, ben, ça va être différencié. Prenons un cas assez concret, assez simple. On voit quelqu'un qui vient, qui veut préparer une distance un peu courte, 10 km, qui est en système aérien et qu'on voit qu'on peut encore améliorer dans sa force. Ben, on ne va pas s'embêter à faire autre chose. On va essayer d'aller déployer la distance, qui est une distance assez courte, dans sa force. Et donc, on va plutôt travailler dans sa force le même qui nous dit en revanche, par exemple, qu'il veut préparer un ultra-trail, et qu'on le voit très marqué en avant-pied, on sait que ça marche pas très bien sur des très très longues distances, ben peut-être que là, on va faire un travail un peu plus terrien, sans exagérer, hein, parce qu'on part toujours de la personne, et puis on va à l'endroit où il a besoin de se nourrir, de développer ses compétences par rapport à l'objectif qu'il se donne. Si je prends le même schéma en blessure, j'ai un aérien qui est très aérien, qui veut faire un 10 km, mais il s'est pété le tendon d'Achille, je ne vais pas continuer à lui raconter qu'il faut qu'il fasse des rebonds sur l'avant-pied, parce que fort probablement que sa blessure est liée à la contrainte, donc il est arrivé, même étant fort dans son schéma, on peut tous arriver au bout de ses forces, donc il va falloir lui apprendre, peut-être là, ou l'accompagner, vers le fait de faire en sorte qu'il soit un petit peu moins avant-pied pour pas se faire mal. Donc c'est toujours une double expertise, qui tu es et quel est ton besoin, compte tenu de l'endroit où tu veux aller ou alors des problèmes que tu as rencontrés Et c'est sur cette base-là que le choix des exercices vont se faire.
0: Donc, quelqu'un qui n'aurait absolument pas de problème avec une attaque talon, tu ne vas pas lui dire, il faut que tu changes ta foulée et que tu passes sur cette foulée si mise en avant, le médio-pied. Alors,
1: euh, là, je, je risque d'être brutal. Donc, euh, je m'apaise, je, je, je respire tranquillement. Je... Non, non Ouais, pour nous, c'est tellement des caricatures euh, de ce que j'ai évoqué euh, au, au départ. Je, je reviens à mon origine. Si quelqu'un dans sa tête se sent beaucoup plus puissant que 2,5 millions d'années d'évolution qui ont fait que 90% de la population choisit de courir talon et que lui, il arrive 2,5 millions d'années après, qu'il explique que c'est lui qui sait, moi, je partirai en courant. Je partirai en courant, super talon. Je pense que c'est la meilleure chose qui peut euh, m'arriver. C'est de l'imposture. Pas de l'imposture forcément volontaire. C'est le produit d'une époque qui, à un moment donné, se, se rend complètement aveugle à juste qui est devant tout le monde. Là, ce que je dis, c'est pas Cyril Jeanne qui le dit, c'est toutes les publiques internationales disent que 90% des gens, quand vous avez sur une course, courent en talon. C'est-à-dire, ils ont un touch en talon, parce qu'on ne devrait même pas dire courent en talon. Ils touchent en talon et après, ils font ce qu'on appelle un déroulé. C'est aussi eux qui vont utiliser le plus avant-pied, parce qu'ils déroulent jusqu'au bout du pied. Donc le talon, il faut bien penser que c'est que le touch. Hein. Donc c'est les gens qui utilisent le pied de l'arrière jusqu'à l'avant, et le plus devant. Et c'est 90% de, de la population. Il reste 10% qui vont utiliser euh, l'avant-pied. Donc bien évidemment, compte tenu de ma manière d'entrer dans ce podcast. Je disais que nous, on essaie de se dire, on essaie de développer de l'intelligence en se disant qu'on n'est pas assez intelligent par rapport au vivant dont on fait partie. Bien, bien évidemment, que quand on entend une théorie qui arrive et qui explique que jusque-là on s'est complètement planté, qu'il fallait faire complètement l'avant-pied et que neuf personnes sur dix sont complètement abruties, n'ont pas réussi à le comprendre, mais heureusement, le bon Dieu est arrivé pour expliquer ce qu'il faut faire. Que pour nous, depuis le départ, c'est presque, c'est à mourir de rire. Je suis désolé hein, d'être un peu violent, mais c'est la partie, j'ai tellement du mal euh, à le supporter, ça que. Mais, mais tu moi, aussi, tout je... rouge, Cyril. Oui, oui, en plus, j'ai chaud. Euh, Et, euh, mais après, moi aussi, c'est aussi mon parcours. Je, je suis un aérien qui a fait de la clé et puis qui s'est vite rendu compte que il aimerait avoir un pied plus dynamique. Donc, j'ai essayé tellement de temps d'être avant-pied que c'est en même temps le, le parcours de la connaissance, mais en même temps c'est un parcours personnel. J'en voulais à mon pied, hein, de ne pas être si dynamique que ça. J'aurais voulu être plus avant-pied, mais ça fonctionnait pas. Et puis, j'avais pas tellement de problèmes, si ce n'est le fait de vouloir être plus avant-pied, parce que je voyais d'autres athlètes que je considérais qu'il y avait un pied qui était plus efficient que le, le mien, mais pourtant, j'étais un, un bon coureur, je me, je me débrouillais. Donc, euh, la réponse est bien évidemment que, que, que pour moi c'est une c'est une erreur qu'on devrait plus jamais reproduire et qu'on va reproduire plein plein de fois euh, parce que les prémices sont pas bonnes. Les prémices sont et c'est des prémices qui étaient valables il y a quelques centaines d'années. C'est en, en gros le siècle des Lumières, qu'est-ce qu'il expliquait? Il expliquait que on a plein de problèmes. Problèmes notamment de malnutrition, de fait d'avoir des bactéries, on ne savait pas que c'est des bactéries, et puis euh, mais des maladies euh, qui nous font mourir, puis le fait de se de se tuer dans des guerres, et puis que grâce à la science on va tout résoudre, et on a résolu beaucoup de choses. Et bien évidemment, comme toute personne qui sont se un peu puissants, après ben, on exagère dans notre puissance et on imagine que des éléments sur lesquels on n'a pas grand chose à apprendre, on va expliquer à tout le monde ce qu'il faut faire. Chaque spécialiste va expliquer à tout le monde ce qu'il faut faire. Là, je viens d'avoir juste avant un bilan avec un, un coureur à pied qui était pas sportif au départ, qui s'est mis à la course à pied, qui se sentait super bien et puis il avait des problèmes veineux. Il a rencontré un angiologue qui lui expliquait que il fallait surtout pas qu'il court. Donc il s'est arrêté de courir. Après la grosse déprime, trois ans sans rien faire, ça fait cinq ans qu'il essaie de s'y remettre. Puis voilà. Juste parce qu'il y a une bouse blanche qui lui expliquait qu'il ne fallait pas courir. Alors, bien sûr, pas de bol, trois ans après, il a vu une autre bouse blanche, tu lui as dit Mais non, tout ça, c'est des conneries, vous pouvez courir. Ben voilà. C'est attention à nos surreprésentations du, du, du monde. Quoi.
0: Alors, je l'ai vécu, hein, mon généraliste, dès que j'allais le voir et que j'avais un, un semblant de blessure ben, Monsieur Martin, arrêtez la course à pied, C'est pas fait pour vous. Est-ce que la course à pied est faite pour tout le monde ouais, j'ai du mal à répondre à ça. Une chose est sûre, c'est
1: qu'on a tous en nous quelque chose qui fait que quand on fait une activité, on se sent bien ou on se sent pas bien. Et qu'en général, cet équilibre entre plaisir et douleur, c'est ce qui dirige nos vies. Et qu'à partir du moment où on l'écoute un petit peu, eh ben, c'est ça va bien. <rire> ça va, ça va. Les gens qui jouent aux cartes, par exemple, ont moins de crise cardiaque que les gens qui jouent pas aux cartes donc euh, pourquoi je suis pondéré là-dessus parce qu'on est une époque où tous les gens qui sont sportifs vont expliquer aux autres qu'il faut qu'ils soient comme eux et donc euh, on va avoir les mêmes problèmes C'est-à-dire tout le monde raconte, regardez, il n'y a pas un poste qui dit que il faut faire plus de mouvements oui, bien sûr, il faut faire plus de mouvements parce que on a créé une société de sédentaires euh, et qu'on sait qu'on souffre de, 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 de pas assez de mouvement. mais merde, il y a quand même des gens qui n'ont pas de plaisir euh, au départ donc euh, venir, il y a plein de manières de prendre du plaisir et d'aller mieux dans, dans la vie Alors, on n'est pas obligé de courir on n'est même pas obligé de marcher on, on fait comme on veut pour se sentir bien s'il y en a qui font du macramé, bah, qu'ils fassent du macramé s'ils se sentent bien, je répète on va le voir au fur et à mesure, c'est associé au fait d'avoir moins de problèmes cardiovasculaires moins de problèmes métaboliques quelqu'un qui prend du plaisir euh, contre de, de la douleur euh, si justement c'est un truc où c'est trop de, de, de douleur venir venir lui vendre du mouvement alors que dans le mouvement il n'a pas de plaisir on dire c'est pas non plus constructif après une fois que j'ai dit ça on a on a lancé depuis des années euh, avec euh, le magazine Zatopek en Belgique un programme qui s'appelle je cours pour ma forme où c'est plein de personnes qui n'aimaient pas courir et puis, on a mis un programme dans lequel il n'y a pas de test au départ, il n'y a pas de notion de performance, il y a beaucoup de sociabilité et dans lequel les, les personnes, on a plus de 9 personnes sur 10 qui terminent 12 semaines d'entraînement. Tout le monde arrive à faire 5 km, beaucoup continuent. Alors que si on envoie juste un programme à ces personnes, par exemple, un médecin dit « vous savez quoi, vous avez un grave problème de santé si vous continuez sans bouger » et qui fait le même programme d'entraînement, la donne à cette personne, ben, au bout de, de 6 à 12 semaines, il y en a que 3 sur 10 qui ont continué. Et donc, ça veut dire que c'est plus général que le mouvement. C'est Les gens vont choisir de venir se positionner dans des endroits où ils sentent bien. Le mouvement peut en faire partie, l'échange peut en faire partie, le macramé peut en faire partie. C'est euh, Peu importe, je, 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 je suis pondéré là-dessus parce que, je n'aime juste, comme tu as pu le comprendre, j'aime pas quand le modèle devient unique. Et donc là, on commence à rendre le modèle du mouvement unique, de partout. N'importe qui qui ne serait pas bien à faire du mouvement, d'une manière ou d'une autre, il ne serait pas bien aujourd'hui. Hein.
0: Alors, ça me fait euh, penser au, au reportage de Pierre Morat, le Marathon sans fin, dans lequel tu es intervenu, cette euh, micro-série où justement, on vous avez pris, et Pierre a pris des personnes qui à la base, n'étaient pas forcément des, euh, des cours à pied, des personnes qui souhaitaient justement euh, réaliser ce, ce rêve du marathon. Comment vous avez cheminé Est-ce que tu pourrais euh, nous dire un petit peu quel a été ton, ton rôle dans, dans cet accompagnement Moi, je n'ai
1: pas accompagné tout le long. Nous, on avait plutôt le rôle de, de, de l'expertise de départ et puis de test tout au long du, du parcours pour venir euh, montrer les progrès, pour... Euh venir établir au départ justement quel est le profil, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de réaliser comme exercice, donc c'est beaucoup plus un rôle d'un analyste, mais c'était pas moi qui était l'entraîneur, j'avais les échanges avec les entraîneurs, et puis on amenait nos résultats de test, mais mon rôle a été quand même très limité dans ce cas-là, c'est vraiment un rôle d'analyse qui fait test 1, test 2, test 3, et puis qui donne ses, ses, ses conseils. Après, si je prends ce parcours, mais par exemple, typiquement, Eric, là, qui faisait partie du parcours, j'ai un mail de sa part ce matin. Et donc, qu'est-ce qui fait, en fait, que dans le parcours, ça a plutôt bien fonctionné C'est pas la course à pied, c'est pas seulement le, le fait de faire des tests, c'est que c'est une aventure humaine. Et, euh, et que l'aventure humaine, dans laquelle je me mets quand même un défi, je me mets une difficulté, quelque chose à surpasser. Donc, j'ai mes temps hauts, mes temps bas, et puis de, de l'accompagnement. Euh, en général, bah, c'est plutôt sympa et ça mène plutôt à de la, à de la réussite.
0: Est-ce que tu trouves aujourd'hui, Cyril, que les montres qui nous équipent, les différents capteurs que l'on peut avoir, nous donnent trop d'informations et nous déconnectent parfois un petit peu de, de ces sensations et du plaisir de courir dont tu parlais tout à l'heure
1: Non, en fait, tout est moyen. C'est euh, de nouveau, euh, si on regarde euh, les motricités ou si on regarde les tempéraments, c'est pareil. Il y a des gens, euh, je pense à un Pascal là, justement, qui, est, qui est dans la Topec, euh, bah, lui il dit moi si j'ai pas mes paramètres extérieurs, il y a des gens qui sont très sensibles à des paramètres extérieurs objectifs pour se guider. -dire, pourquoi on ouais. leur dirait que faut pas les utiliser alors qu'on en dispose? Il y a des gens qui vous disent euh, « Moi, je ne veux pas en entendre parler, ça me bloque, euh, je, sais, je suis toujours à la montre là-dessus, puis après je n'entends plus mon corps, euh, donc eux euh, iraient dans le sens de, de ce que tu dis. » Et puis dans la plupart des cas, il y a des fluctuations. Il y a des moments où la personne, euh, une même personne, elle a envie, par exemple quand tu vas faire une séance fractionnée, j'aime bien avoir un point de repère parce que ça me permet de me comparer, puis d'autres moments, ou parce qu'elle est moins bien, ou parce qu'elle ne le sent pas à ce moment-là, eh bien, elle n'a pas envie. Elle a envie d'être au contact de, de son corps. Donc, quand on regarde dans le monde, tout est un en, en continuum entre des polarités. Là, c'est une polarité plutôt à la sensation ou plutôt en élément rationnel. Donc, sensation interne ou plutôt rationalité externe. Eh bien, pourquoi de nouveau on supprimerait une partie de, de ce positionnement dans le monde Nous, on fait ce qu'on fait dans les préférences. De quoi tu as le plus besoin et puis en fonction du besoin on va utiliser les moyens qui vont correspondre à ce besoin donc des fois on va dire allez peut-être qu'une séance tous les deux semaines dans laquelle on va mettre des éléments objectifs des fois on va dire toutes les séances parce que la personne a besoin de ça on sait qu'en schéma scientifique c'est pas ça qui fait plus progresser si on prend un groupe et puis on regarde qui a été super analysé et puis on regarde trois ans après à quel niveau il est par rapport à un groupe qui l'a tout joué à la sensation, puis on regarde après trois ans à quel niveau il est, même niveau. Donc ça veut dire que, de nouveau, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse en soi. Un truc qui serait bien, l'autre truc qui ne serait pas bien. Donc dès qu'il n'y a pas de réponse en soi, il y a toujours la question qui est posée, ça s'appelle une expertise. En fonction du contexte, en fonction du coureur, de l'étape dans laquelle il en est, il aura envie, besoin de plus de l'un ou de plus de l'autre. Et bien pourquoi on se priverait
0: Par rapport à... Ces préférences motrices dont on parlait tout à l'heure, est-ce que dans le traitement des blessures, ça va avoir un impact Le fait que la personne soit plutôt dominante terrienne ou aérienne, est-ce qu'on va proposer un protocole de, de traitement identique ou est-ce que ça va nuancer peut-être ton approche
1: alors, nous, on forme beaucoup de professionnels de la santé, hein, des, euh, des, des kinés, des podologues, puisque tu as parlé avec un podologue euh, à ça. Euh, alors, le premier niveau de la réponse, c'est qu'on se dit, le système terrien et le système aérien, euh, c'est des éléments qui sont optimisés. Donc, quelqu'un qui met du talon, on pourrait se dire, bah, tiens, il va taper fort sur le, le sol. Mais en fait, comme il met beaucoup de flexion, il met du dur en dessous, puis il met du doux au-dessus, donc il amortit quelque part, il amortit dans ses cuisses, pour faire simple. Quelqu'un qui a en schéma aérien, il est plus stiff, c'est le mot euh, scientifique, donc il y a une stiffness, une raideur qui est plus élevée en haut, donc il a moins de flexion, moins d'amorti avec les jambes, mais en fait il pose l'avant-pied qui est plus doux. Donc lui il a du doux en dessous, et puis du dur au-dessus. Donc c'est des systèmes optimisés. Donc tant qu'on est dans un système optimisé, on ne se blesse pas. C'est ce qui a été organisé spontanément pour justement pouvoir avancer sans se blesser. Simplement, ou parce que je suis le mauvais modèle, ou parce que j'ai décidé d'en faire tellement <rire> que je veux faire beaucoup plus de kilomètres que ce que mon corps peut prendre, donc le corps se rigidifie, ben là si je suis avant-pied, je me mets à taper dans l'avant-pied, et puis je vais me faire des types de, de blessures. Si je suis en talon, je me rigidifie sur le talon, ça s'appelle un talon extension. Les anglo-saxons appellent ça un overstriding. et donc là je vais me faire mal parce que je vais avoir des vibrations, dans les deux cas je vais avoir des vibrations à partir de l'avant-pied ou à partir du, du talon, et là je vais me, je vais me blesser. Donc il n'arrive qu'on sorte de nos systèmes optimisés, ou parce que notre tête nous a dit que je suis terrien mais il faut devenir aérien parce que c'est le modèle minimaliste, puis donc c'est euh, la mode, même si c'est fini maintenant cette mode, enfin en tout cas si au niveau scientifique là, c'est clair, c'est terminé, donc ça va se calmer, ça commence déjà à se calmer, ça a toujours, est, surtout été une mode, quand même pour les techniciens, hein. dans les faits il n'y a, a pas tant de gens que ça qui ont, qui ont utilisé ce, ce mécanisme donc ou parce que c'est dans notre tête, ou parce qu'on en fait trop ou parce qu'il y a d'autres petits programmes qu'on appelle souvent des réflexes, qui viennent me bloquer et qui n'arrivent plus à mettre en œuvre le, le système qui est un système optimisé le sportif qu'on vient de voir juste avant, c'était ça c'était un talon extension, donc il à la fois il faisait une extension du corps, puis à la fois il tapait dans, dans le talon, donc là ça fait mal. Et donc on identifie des grands types de blessures, on essaie de revenir chaque fois à la cause, quelle est la cause de cette blessure, il peut avoir une charge trop, trop importante, mais en plus de la charge trop importante, le, le système sort de son schéma fonctionnel, et bien sûr, à partir de là, ben, on va opérer des, des protocoles euh, à la fois des conseils, euh, des conseils de chaussures, des conseils d'entraînement euh, qui seraient adaptés. et Donc là, pour le faire très concret, on va dire, même si vous avez du mal à juger du côté terrien ou du côté aérien, est-ce qu'il vous semble que votre sportif il a besoin d'être un petit peu plus en extension, un petit peu plus vif sur l'appui, un petit peu plus rapide, un petit peu plus avant Ou est-ce qu'il a un besoin d'être un petit peu plus dans le sol un petit peu plus tranquille, un petit peu plus posé euh, dans sa manière d'être. Et on va essayer de faire en sorte que et la manière de s'entraîner et les chaussures qu'on qu va prendre et l'intention que j'ai ben, viennent se coordonner pour
0: que le tout soit cohérent. Est-ce que la chaussure dont tu parles a réellement un impact Alors, sur les performances, premier point, et sur les blessures on dit souvent bah, « j'ai changé de chaussure, je me suis blessé ». Est-ce que ça va avoir euh, un, un lien vraiment euh, vraiment pertinent
1: Bon, Je pense que tu as déjà dû poser euh, la, la question à, à pas mal d'autres euh, techniciens. Il bon, y a différents… Je suis désolé, chaque fois j'essaie de recontextualiser euh, ta, ta, ta question. Euh, tout dépend au niveau où on répond. Euh, si on répond au niveau scientifique, donc euh, je prends 2000 coureurs qui ont fait le marathon de Paris, je regarde qu ce qu'ils ont comme chaussures, et puis je leur demande s'ils ont été blessés les six mois précédents, puis j'essaie d'établir des corrélations, on ne trouve aucune corrélation. C'est-à-dire il n'y a pas de corrélation entre la chaussure que je porte et le fait que je sois blessé, au niveau d'un groupe, j'insiste là-dessus. Et donc, quand on est technicien et qu'on est en mode evidence-based, donc en mode scientifique, on va avoir une tendance, à partir de cette connaissance, à généraliser, à dire, bah, Finalement, euh, peu importe ce que vous allez porter comme godasse, parce qu'il n'y a pas de lien avec euh, la blessure. Donc ce n'est pas votre chaussure qui explique la blessure, puisque la science euh, l'a dit. Si vous parlez de ça à un podologue euh, ou à un kiné ou même à n'importe quel coureur <rire> à qui c'est arrivé, qu'il prenne une godasse et puis que ça ne lui, ça lui convienne pas et puis qu'il se blesse euh, juste après. Il va vous dire, mais non, t'es fou, moi j'ai pas du tout cette expérience-là, j'avais telle chaussure, j'étais bien, j'ai mis telle autre, je me suis fracassé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça Il y a deux niveaux de connaissance. La connaissance d'une personne qui vous dit quelque chose, et elle est comme ça, ben, je veux dire, on en a entendu des milliers, hein, c'est pas un, c'est pas deux, <rire> c'est des milliers, dans lequel, des milliers de cas dans lesquels on peut faire une, un lien entre une personne blessée et puis sa chaussure, et conjointement, la connaissance en mode méta donc en mode grand grand groupe et qui dit il n'y a pas de, de, de lien ben ça n'importe qui qui serait un peu fourni dans sa manière de réfléchir devrait savoir que le niveau des connaissances euh, peuvent euh, à la fois se justifier que dans un groupe ça sorte pas dans un sous groupe en revanche ça va sortir. C'est-à-dire n'importe quel élément peut sortir dans un sous-groupe et pas sortir dans une population. Et alors pour un individu, n'en parlons pas. Donc en fait, c'est toute la honte, c'est tout le problème entre le clinique, un patient à qui il faut donner, ou un sportif à qui il faut donner une consigne pour plus qu'il est mal, et puis le scientifique, qui est basé initialement sur des moyennes. Alors maintenant, ça devient plus fin, puisque les statistiques sont de plus en plus basées sur des clusters c'est-à-dire des groupes, ce que nous on appelle les préférences, mais on pourrait l'appeler en cluster, c'est théorie statistique, les clusters c'est des regroupements de personnes qui n'ont pas les mêmes besoins. Et donc en fait, euh, si vous voulez, il y a la même chose par exemple, là c'est avec les chaussures, mais on pourrait poser la même chose, et les gens qui ont les jambes en X, est-ce qu'il y a un lien avec euh, les blessures euh, ben, Au niveau d'un groupe, non mais n'importe qui qui vient voir un kiné et puis qui a des douleurs à l'extérieur du genou et puis vous voyez courir avec les genoux qui rentrent, je peux vous dire c'est directement corrélé. Mais ça ne sort pas au niveau d'un groupe parce que la blessure elle est multifactorielle, ce n'est qu'un des paramètres. Mais en revanche, au niveau d'une personne, quand ça va sortir, eh bien, il faut bien réagir. C'est pour ça qu'il faut absolument faire la différence entre les gens qui ont des problèmes. Il ne faut pas chercher à faire en sorte que les gens aient toutes, soi-disant, la chaussure idéale, les genoux idéaux on part de leur réalité, et partant de leur réalité, on doit bien intervenir. Donc, euh, si on doit se baser sur la science, la seule chose dont on est certain de chez certains, en lien entre le, la, la foulée et puis la science, et puis les blessures, c'est que les gens qui se blessent sont les gens qui vont continuer à se blesser. Donc, la seule chose dont on est certain de chez certains, c'est qu'en tant que technicien, on n'est pas bon. Donc, il faut s'améliorer. Ouais. Alors, euh, maintenant, si je continue sur ces notions de, de chaussures, ma réponse est clairement oui. Il, il peut y avoir, alors qu'on sait qu'au niveau scientifique ça sort pas, ben, dire euh, plein plein, je ne sais pas si ça t'est arrivé toi, mais, mais moi ça m'est arrivé, je pense à ça a à la plupart des gens que j'ai un peu connus, le fait de mettre des velas, et de se dire « putain mais ça me fait mal, ça va pas ». Et donc oui, si vraiment ça, on n'est pas complètement idiot, et quand on a commencé à mettre d'autres chaussures, on s'est rendu compte que ça n'allait pas, et que ça a une tendance par exemple à nous faire mal au mollet ben, il y a une forte probabilité pour qu'il y ait un lien au niveau individuel
0: Au niveau de cette tendance minimaliste, tu dis c'est passé, il y a finalement un pourcentage assez maigre de personnes qui euh, sont passées par cette euh, donc, expérimentation là enfin, j'ai un invité qui court en sandales avec des, des pantas sandales il fait des, des ultra trails et pour lui ça va très bien, il ne remettrait plus aujourd'hui de, de chaussures fermées comment on est passé de cette bulle en fait de, du minimalisme à aujourd'hui on voit des chaussures avec des, des énormes talons compensés alors pas aussi gros que l'Eoka au démarrage de cette marque mais il y a quand même une bonne épaisseur de mousse sous le talon alors
1: historiquement il faut bien penser que tout le monde a été minimaliste jusque dans les années 60 donc ce qui serait intéressant, c'est justement d'aller interviewer, poser la question à des bons coureurs dans les années 50, dans les années 60, parce que eux l'ont connu. Pourquoi Parce que ça n'existait pas, des chaussures qui étaient euh, amorties. Donc quand elles les interrogent, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent « ils disent, bah, on faisait 60, 70 km et puis on n'arrivait pas à faire plus ». Et donc comment ils organisaient leurs besoins de plus d'amortis pour faire plus de kilomètres pour pouvoir être plus performants, toujours la même mécanique eh bien, ils allaient s'entraîner en nature nous on a repris le nom de Volodalen parce que c'était le centre d'entraînement pour les coureurs à pied le plus connu en Europe certainement dans, dans le monde, c'était un endroit où il n'y avait pas de, de piste tout le monde s'entraînait sur du sol plutôt mou et ils allaient notamment chercher les, les mousses de Volodalen donc les endroits où on peut venir amortir, avoir quelque chose qui est suffisamment doux sous le pied parce qu'il y avait une tendance à percevoir que euh, avec nos chaussures tout à plat là, eh bien, euh, on n'arrive pas à faire euh, beaucoup de, de, de kilomètres. Donc déjà c'est la première chose. Et si vous interrogez ces, ces coureurs, il y en a encore quelques uns qui sont vivants. Eux, quand ils voient le courant, quand ils ont vu le courant minimaliste arriver, ils ont dit mais "On comprend pas, ils sont fous quoi. C'est nous ce qu'on a vécu. On a mis tous nos entraînements en nature. Quasiment tous les centres d'entraînement ont été ont été mis euh, proches de la nature, en particulier pour ça, pas que." mais en particulier pour ça, pour pouvoir trouver du sol mou. À l'époque, les pistes étaient aussi molles, ce n'étaient pas des, des pistes comme on a actuellement, hein. c'était des pistes cendrée c'était un petit peu plus mou, alors pas toujours selon le temps qu'ils avait fait, mais disons que... C'est ce que j'ai à la maison,
0: hein. une piste voilà, en terre voilà. battue, et quand l'eau euh, est dessus, bon, c'est plus un champ de boue qu'autre chose, mais <rire> ça fait travailler les ischios, tu me diras, c'est peut-être pas plus mal.
1: Mais Voilà, donc il y avait euh, chez eux une recherche de mou. Et donc, quand les premières chaussures amorties sont arrivées, c'était, au niveau du marché, un, un, une quantité de vente incroyable, parce que ça répondait à un besoin. Croire que les professionnels des chaussures, ils font que des trucs complètement débiles, pour essayer de vous entuber, puis de vous mettre plein la, la vue, pour vous acheter plein de chaussures, et que vous, vous allez essayer ces chaussures, et en fait, vous ne le savez pas, mais c'est les chaussures qui vous conviennent pas, mais vous allez quand même les acheter, c'est quand même faire fi un petit peu de l'intelligence humaine, qui fait que quand on nous refile de la merde, on ne va pas aller la reprendre dix fois d'affilée. Et donc, euh, quand les chaussures amorties sont arrivées, c'était bien une demande des coureurs, c'était un besoin, et ça a été... Euh, un, un business qui était florissant parce que ça correspondait à, à un besoin. Donc ça, c'est déjà le, le premier repère. Deuxième point de repère, c'est que si on regarde ce qui s'est passé ces 40-50 dernières années, il y a eu des évolutions qui ont été très caractéristiques, notamment l'invention des matériaux viscoélastiques. Donc c'est dans les années 60-70 qu'arrivent les premiers matériaux viscoélastiques. À la perche, c'est plus euh, les perches habituelles, c'est des perches en, en, qui sont donc déformables et qui ont la qualité d'élasticité. Donc, capacité à en même temps amortir et puis un peu euh, renvoyer euh, l'énergie. Et donc, au moment où on invente les matériaux viscoélastiques, par exemple, la première piste euh, en tartan, qui était la marque euh, tartan, donc en matériaux viscoélastique euh, qui arrive aux Jeux Olympiques, c'est 68. À ce moment-là, c'est un matériau qui lui est élastique, donc qui favorise une vision du corps dans le modèle aérien. Parce que si vous mettez un modèle masse-ressort, donc une espèce de tige qui arrive dans le sol, et que le sol ben, il est élastique, ça va vous renvoyer. Donc il était assez cohérent, à ce moment-là, de développer une vision du corps élastique. On est souvent, on s'imagine comme des grands savants, mais on est souvent des grands artisans, c'est-à-dire des gens qui transforment le monde, qui inventons de nouvelles techniques, et après, comme on se connaît très peu, on se regarde devant le miroir et on se dit bah, « tiens, ce matériau viscoélastique que j'ai inventé, est-ce que mon corps ne serait pas aussi matériau viscoélastique ?» Et on commence à voir le coureur qui jusque-là était vu comme une grosse chaudière, parce qu'on avait une connaissance thermodynamique, et donc ça, vous a, ça a donné les connaissances sur la VO de Max, sur l'utilisation de l'énergie chimique, on commence à le voir comme un modèle mécanique viscoélastique. Et donc dès les années 70, d'abord qui D'abord les gens, parce que les premières études ont été faites dans la verticalité, on s'est rendu compte que si on, on amenait un étirement du muscle avant son renvoi, ben, on dépensait 20% d'énergie en moins, mais je répète, c'était sur un saut à la verticale. D'abord à la verticale, ensuite repris par les coureurs, donc les techniciens qui étaient plutôt spécialistes de 100 mètres, sur des pistes en tartan, et ensuite ça s'est généralisé. Eh bien, est arrivée cette vision viscoélastique, qu'on appelle la vision aérienne, qui a donné le schéma minimaliste du, du corps, qui vient bien de l'attelé et de nulle part ailleurs, et qui était logique, puisque c'est ce qui fonctionne un peu mieux quand il faut aller un peu plus vite sur un matériau qui est viscoélastique, qui est très stable et très plat. Et pour aller vite, pas longtemps, parce que je rappelle qu'en attelé, quand même sur une piste, la plus longue distance, c'est le, le, le 10 km. De temps en temps, l'heure, mais c'est pas officiel. Donc c'était assez logique, au moment où la connaissance arrive, elle est utilisée de manière assez logique, mais comme d'habitude, le biais habituel consiste à généraliser, à expliquer que l'on soit maigre, que l'on soit gros, que l'on court vite, que l'on court lentement, ça va être valable pour tout le monde. On est toujours en recherche de trouver le truc ultime, alors qu'il n'y en a pas. Et donc en fait, on part d'un truc qui est juste, qui est bon, des gens qui sont plutôt légers, qui vont plutôt vite sur un matériau viscoélastique, et on leur apprend à déployer une foulée, plus dans un schéma aérien. Et après, on va dire, bah, ben, c'est la vérité pour tout le monde. Il suffit d'écouter tout ce que les gens du minimalisme ont, ont raconté pour voir qu'après, ça devient une grosse bullshit, malheureusement, mais que le départ était, était juste. Ça, c'est pour euh, l'évolution. Après, ça n'empêche pas que ce monsieur dont tu parles, il se sente bien. Et donc, s'il fait quelque chose et puis qu'il est bien comme ça, mais c'est parfait. Il y a plein de cas où il y a peut-être 2-3 deux, deux, cas sur 10 où on, on, on va proposer, parce que la situation le justifie, on va proposer un modèle de type minimaliste. Parce que la situation du coureur, compte tenu de qui il est, de ce qu'il veut le faire, le justifie. Donc on ne va pas se priver.
0: Des fois, ça fait suite à des blessures récurrentes et comme si le coureur voulait faire un reset complètement de, de son système de, de foulée et repartir peut-être... À la base, ses premiers pas étaient enfants, il les avait peut-être fait pieds nus et il est reparti sur euh, ses, euh, ses tout premiers pas
1: Oui, après ça, comme toujours, dès qu'un quelqu'un ou un courant veut euh, s'imposer par rapport à un courant précédent, il explique que c'est lui qui a compris quelle était notre origine. C'est la théorie du bon sauvage hein, qu'on retrouve chez Rousseau et compagnie. Euh... Chacun, donc là on le retrouve euh, chez un certain nombre de, de leaders d'opinion du, du minimalisme, eux, ils savent ce qu'est l'espèce humaine à l'origine. Et en fait, tout le reste ne serait que dévoiement, par cette société, enfin il faut lire Rousseau, hein, le promeneur solitaire qui explique combien tout n'est que dévoiement, qu'on a une biologie, un truc qui est juste et qu'on a été dévoyé par la, la société, euh, par euh, ces méchants vendeurs de, de, de chaussures, euh, par euh, et donc euh, c'est exactement ce qui a été raconté. Il était raconté que nous sommes des espèces qui sont faites pour être pieds nus, pour être au contact de la nature, et qu'au fur et à mesure, tout ce qu'on a fait, c'est de prendre trop de distance vis-à-vis -vis de ce contact à la nature, et puis que c'est ça qui nous fait perdre nos traits ultimes, et en général, les théories comme ça, parce que là, elles n'arrivent pas qu'avec le courant minimalisme. regardez ce qui se passe au niveau de la nutrition, ce qui se passe au niveau de l'architecture, c'est un, un grand champ social qui traverse toutes nos sociétés, comme elle traverse toutes les sociétés qui sont en train d'être en transition vis-à-vis -vis de, de, de grandes techniques qui sont en train d'arriver. Il y a une technique tout à fait nouvelle qui est en train d'arriver, qui s'appelle la digitalisation, et chaque fois que vous avez ça, à l'ère industrielle, c'est passé, euh, passé exactement la même chose, à l'ère agricole, c'est passé exactement la même chose, bien, vous avez une tentative de rétro-pédalage dans le fait de dire oh, « Est-ce qu'on n'irait pas trop vite vers un truc qui va nous perdre ?» Et donc, euh, de gens qui vont vous expliquer qu'il faut revenir à, à ce qu'est l'origine. Bah, déjà, il faut être fort pour connaître l'origine. Hein. Pour le moment, euh, <rire> c'est quand même que de jolies histoires qui nous sont racontées dont on sait à peu près euh, rien. Ensuite, euh, si c'était le cas, je veux dire, à l'origine, les conditions étaient différentes. Qu'est-ce qu qui s'est passé quand même sur les 100 dernières années On a durci notre monde. Et je dirais même un peu plus loin. Je ne fais pas d'éléments, c'est une hypothèse. Mais quand même, le moment où arrive l'ère agricole, bah, pas longtemps après arrivent les premières routes. Et les premières routes, euh, certainement pourquoi Parce que là, on devient sédentaire, on va toujours au même champ, on a plutôt intérêt à venir durcir euh, la route, pour que s'il pleut, comme tu dis, bah, je ne sois pas à pédaler dans la semoule. Voilà, la roue arrive pas si loin que, que ça, et certainement que la chaussure, là on est à moins 3000, entre moins 3000, moins 7000 ans euh, par rapport à Jésus-Christ, arrive comme un élément pour ramollir le contact avec un sol qu'on a rendu plus dur. Donc, si on est sur un sol mou, que l'on soit pieds nus, ça peut s'entendre. Maintenant, si on a tout durci, on a quand même foutu du macadam de partout, si on a tout durci notre corps, que nos ancêtres aient eu l'intelligence de faire en sorte de venir mettre une interface un petit peu plus molle pour justement qu'on ne souffre pas trop de ce monde rendu plus dur qui nous permet d'aller plus vite avec la roue, mais qui dont on souffre un petit peu plus quand on y va avec notre pied, ça paraît assez logique. Il ne faut pas croire que nos ancêtres, c'était tous des idiots et que nous, on est intelligents. Chacun, a résolu les problèmes qui se passaient à l'époque où elles se passaient. Alors, toutes les nouvelles générations, oubliant notre histoire et oubliant que ce n'est que de l'intelligence qui, en même temps, peut créer des limites, eh bien, on va à chaque fois venir réexpliquer quand on vient à l'origine. Moi, nouveau, j'ai un grand scepticisme vis-à-vis -vis de gens qui savent ce que c'est que l'origine et qui savent comment on devrait y revenir. Pour moi, c'est chaque fois des histoires. N'importe quel animal a un double schéma. En même temps, il adapte qui il est, conditions de l'environnement, et en même temps, il adapte l'environnement à ses conditions. Ça veut dire que, que je sache, les animaux, en général, ils font des terriers. Nous, on a fait des maisons, on ne va pas se dire qu'on va mettre à, à vivre sans maison, on a fait des godasses, on ne va pas se mettre à se dire qu'on va vivre sans godasses, sous prétexte qu'on serait ce que serait, serait l'origine. Qu'on ait exagéré, qu'on s'est dit qu'on s'est trop allé dans un système de protection et donc, de temps en temps, il faut se remettre au contact de la nature Je veux dire, on a besoin de personne, tout le monde est en train de le
0: faire. <rire> on va le faire spontanément. Quel serait, Cyril, pour euh, terminer notre échange, les grandes évolutions que tu as vues depuis cette euh, création du Labo Volo d'Haleine Au niveau des coureurs à pied, est-ce qu'il y a des tendances que tu as pu relever, des, des pratiques qui sont différentes de celles qui étaient... Euh, connu repéré à l'origine donc de tes études et de tes analyses
1: bon, on, a, on a évoqué euh, le courant, on est dans, un, dans une société lourde qui est en quête de légèreté. Donc, le courant minimaliste arrivait à perfection. C'est ce que les gens ont envie d'entendre. Si on regarde même le poids des chaussures, les chaussures, elles ont moins 30% de poids euh, global. Euh, donc, de manière générale, on cherche à la légèreté parce qu'on est lourd. Puis on souffre du fait d'être trop lourd, donc ça c'est une évolution qui s'est euh, qui, qui euh, passée, on voit bien une autre évolution, je ne suis pas sociologue hein, donc c'est pas mon job hein, de le faire mais il y a quand même beaucoup de demandes donc beaucoup plus de gens qui, qui courent, le niveau baisse ce qui est normal, parce qu'il y a plus de gens qui courent, il y a des gens qui vont courir plus au contact de la nature, mais parce qu'ils ont perdu ce contact avec la nature, avant ils se posaient même pas la question, parce qu'ils étaient spontanément plus, il y avait le schéma urbain était moins prononcé, donc on était plus au contact de la nature, ça on le voit apparaître. Moi, la, la grande évolution que je verrai sur ces euh, dernières années, c'est beaucoup plus le besoin de comprendre. C'est, On est à l'ère de l'information libérée, donc les gens s'informent, ils deviennent plus intelligents. Bien sûr, ça peut aller vers des exagérations. Comme toute personne qui devient plus intelligent, on connaît cette courbe d'évolution, hein, qui est la courbe de Nellie Kruger. C'est qu'au départ, quand on devient très intelligent, on est persuadé d'être sur-intelligent, alors qu'on ne l'est qu un petit peu. Donc on est un peu dans le pitch de « je comprends mieux, mais maintenant je sais ». Alors qu'en fait, si on continue d'apprendre, on se rend compte que le monde est plus complexe. Donc là, on tombe dans un schéma un peu dépression, on dit merde, je vais jamais réussir à comprendre. Puis après, si on lâche pas et on remonte progressivement, c'est une courbe qui a été bien décrite il y a déjà quelques dizaines d'années. On voit le besoin premier, enfin en tout cas de, de, des gens qu'on voit, hein, c'est euh, un me sentir bien dans ce que je fais et deux euh, essayer de, de, de comprendre. Le, le mécanisme de compréhension. Donc nous, ça veut dire que chaque fois que on intervient, qu'il y a quelqu'un, ben, on passe largement autant de temps à expliquer que de temps à proposer, donc à agir au départ. Voilà, on prend beaucoup de temps pour expliquer les choses, pour que ça ait du sens, on appelle ça le principe d'intention-action, que ce que je fasse, je sens que ça correspond à mon corps, j'en ai les sensations qui sont positives, et en même temps j'en ai la représentation qui connecte avec le, le reste, et au moment où je vais choisir mes chaussures, je vais plus seulement les choisir au hasard, je vais comprendre que mon corps par exemple, il a une tendance naturelle à rigidifier vaut mieux que je choisisse des chaussures un petit peu plus molles, quelle que soit la mode j'aurais besoin de chaussures un peu plus molles si mon corps il a besoin d'être plus activé vaut mieux que je prenne des chaussures plus mi minimalistes avec moins d'interface qui va activer l'avant-pied voilà, en tout cas nous on accompagne, parce que c'est déjà notre tempérament on accompagne ce mécanisme qui se dit, j'ai envie d'agir, j'ai en même temps envie de ressentir mon corps et puis de comprendre ce que je ressens pour que ça ait du sens.
0: Alors, si les auditeurs veulent aller comprendre un petit peu plus ces préférences motrices, ce côté terrien-aérien, sur quel réseau, sur quel site tu les invites à, à se rendre Quels sont les, les liens pour vous retrouver, tout simplement
1: ça s'appelle Volodalen, v -O l o d -L -E Ça, c'est le site Internet. Alors, sur ce site Internet, c'est surtout dédié aux professionnels qui souhaitent se, se former, que ce soit dans le monde du sport, que ce soit dans le dans le médical. On a la page Facebook Volodalen. Ceux qui sont intéressés, justement, à avoir Quelques notions là-dessus, peuvent aller voir notre page YouTube, donc ils mettent juste YouTube et puis euh, Volodalen, et il y, a, il y a plein 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 de vidéos dans lesquelles euh, on explique ça, et puis ils peuvent se faire son idée. La plupart des gens d'ailleurs qui viennent nous voir, là, le monsieur dont je parlais, que j'ai vu euh, tout à l'heure, ben, il avait commencé par le courant euh, minimalisme, ça l'a intéressé, il a fait ça, puis après ça lui a posé des questions, il est allé voir ses, euh, ses vidéos, puis il est venu nous voir pour euh, pour la suite. Voilà, donc euh, la chaîne YouTube euh, Volodalen.
0: Alors, j'avais une dernière question, Cyril, pour euh, conclure notre échange. Un moment pour toi, à côté de tes pompes, ce serait quoi En dehors de toute analyse, de toute pratique sportive, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu n'es pas en contact avec des sportifs ou toi-même en train de pratiquer
1: Qu'est-ce que j'aime faire Jouer à la pétanque, peut-être non, euh... non, je... non, en fait, je ne joue jamais à la pétanque. Je euh... Non, non j'aime... Euh... Faire de, je l'ai dit, euh, ça peut être dans d'autres pompes pour faire n'importe quel sport, euh, je trouve ça agréable. Sinon, je passe le reste de, de mon temps euh, à lire, à, de tout, pour essayer de comprendre euh, un peu toutes les spécialités, sociologie, psychologie, physiologie, bien sûr, euh, mécanique, euh, et un peu tout. Moi, la majorité de, de mon temps, il est là pour, euh, pour apprendre, pour essayer de, de, de mieux comprendre. Ça, c'est le, le, le mainstream, c'est le, le, le gros courant de ma vie.
0: Eh bien, moi, je te remercie d'avoir pris de ton temps pour euh, échanger avec euh, moi et donc transmettre aux auditeurs ce que sont ces euh, préférences motrices. Ils auront donc beaucoup à apprendre en allant, et je remettrai les liens sur euh, les notes de l'épisode, donc volodhaleine.com. Merci, Cyril.
1: Merci beaucoup, Sébastien. Merci à tous. Bonne continuation.
0: Et pour les auditeurs, eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes pompes. Bonne semaine à vous